0: Estados Unidos de Lisboa estrearam na passada segunda-feira, dia da reabertura das salas de espetáculos em Portugal, Birdland. O retornaram um texto de Simon Stephens com a encenação de Pedro Carraca e Jorge Silva Melo, que falou ao atrás da máscara.
2: Birdland, uma das peças, uma das últimas peças escritas pelo muito, muito prolífico Simon Stevens, escritor de quem já fizemos punk rock e de quem já fizemos um precipício no mar, escritor de quem cuja escrita gostamos, porque é simultaneamente mainstream e muito experimental. Esta Birdland é uma peça que ele situa no mundo do rock, da super vedeta de rock, super extremas, mas passa-se nos camarins, nos ginásios, nas piscinas à noite, nos grandes restaurantes de luxo, mas nas cozinhas. Passa-se à margem dos grandes acontecimentos. E assistimos à decadência de uma daquelas jovens vedetas, é o João Pedro Mamed que faz o povo daquelas jovens vedetas que são comidas pelo seu próprio egotismo, a sua própria vaidade, a sua insolência pré-fabricada, o isolamento. É uma cena particularmente bonita que o rapaz encontra o pai, o pai inglês que está lá numa terrinha, que tem umas dívidas porque comprou, quando lhe é emprestado, uma caldeira, vive num mundo chamado real, de que o jovem vedete escapou, mas que vai ter que enfrentar, está no fim, aos 28, 29 anos, está no fim de uma carreira onde conheceu o mundo, peça passa-se, assim, imagina-se nos camarins de... Estádio Olímpico em Moscou, em Berlim, em Paris. É uma vedeta, mas vai cair.
0: É o regresso dos Artistas Unidos na reabertura das salas a um dos dramaturgos ingleses mais destacados da atualidade. Na sexta-feira, dia 23, os Artistas Unidos estreiam em Porto Alegre, no Centro de Artes do Espetáculo, morta de um caixeiro viajante de Arthur Miller. Ouça um pouco.
1: Escuta. Ficar sabendo saber que estou muito agradecido. O que é que tu andas a fazer? Eu só... Eu um emprego. Eu tenho um emprego. Senhor de nada. Eu não sou nenhum gênio, mas sei ver quanto me desprezam. Que te desprezam? Por que é que não és trabalhar para mim? Mas eu tenho um emprego.
0: O que é que vens aqui fazer todas as semanas?
2: não queres que eu venha... Estou a oferecer um trabalho. que a porcaria do teu Mas trabalho. Mas como é que faz crescer. Se tu me dizes isso outra vez, ainda levas. Quanto é que precisas? Sei lá. Sei lá. Estou liso. Não
0: sei o que fazer. Fui despedido. Despedi-te aquele garoto. O início de uma longa digressão que vai decorrer até setembro. Na gest em Lisboa, o Teatro tem em cena até sexta-feira, o riso dos necrófagos, espetáculo que começa nos vestígios da Guerra da Trindade, encontrados na ilha de São Tomé, pela encenadora Zia Soares, e pelo músico Chulagi nas bocas dos que viveram e dos que a ouviram contar, relatos de memórias desfocadas pela passagem do tempo. O Riso dos Necrófagos tem direção de Zia Soares, que partilha a autoria do texto com Alda Espírito Santo e Conceição Lima.
3: O Riso dos Necrófagos é um espetáculo que parte dos vestígios de um episódio da era colonial ocorrido em fevereiro de 1953 em território santumense, mais conhecido como. Este episódio é mais conhecido como sendo o Massacre de Batepá ou a Guerra de Trindade. Eu tive a oportunidade de, de me deslocar à Ilha de São Tomé e fazer uma recolha de elementos que, que eu acho que são interessantes depois para a construção do próprio espetáculo. Essa recolha passou desde ouvir relatos dos santomenses das várias idades, conhecer lugares ver gestuários participar uh, da marcha que acontece anualmente em São Tomé, em que se faz uma homenagem a aos mortos e aos heróis uh, do movimento de, de resistência que foi levado a cabo pelos santomenses ao massacre de Batepá. Também tive a oportunidade de assistir ao Tchiloli, no bairro da Boa Morte, pelo grupo da Formiguinha, o Cholagi, que é o compositor, o compositor do espetáculo, também fez uma recolha em São Tomé dos sons da cidade, dos sons da natureza, dos sons da ilha, das suas pessoas. E, e todos estes materiais que nós recolhemos depois foram reconfigurados e foram transformados para aquilo que seria ou que viria a ser a, a linguagem do próprio do próprio espetáculo. Este espetáculo enquadra-se na programação que, que a companhia delineou para, o, para os anos 20 e 21, que, que se chama Celebratório, e que termina agora com, com este espetáculo, que, que era para estrear em fevereiro e que vai estrear agora em abril, e conta com um elenco que vem de, de várias áreas. Temos aqui atores, temos bailarinos, temos músicos, temos a Neusa Trovoada, que é também a nossa cenógrafa e figurinista, e portanto há aqui uma, um cruzamento de linguagens artísticas que coabitam e que tornam um espetáculo bastante particular, em que todas estas linguagens coexistem e têm exatamente a mesma importância. O texto neste espetáculo não é hegemónico, o texto vale a mesma coisa que vale o movimento, que vale a sonoridade, que vale o silêncio, que vale a instalação uh, cenográfica.
0: A par desta iniciativa, decorre dia 27, na Culturgest a Conferência Utopia Machine, Resistência no Lugar dos Tempos, com a participação de António Pinto Ribeiro, curador e investigador Memoir, Universidade de Coimbra, Inocência Mata, Centro de Estudos Comparatistas da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, Miguel de Barros, Centro de Estudos Sociais em Milcar Cabral e Conselho de Pesquisa para as Ciências Sociais em África e Moderação de Beatriz Gomes Dias, cofundadora da Jazz Associação de Afrodescendentes e Deputada. Lucília Raimundo falou desta conferência.
3: Utopia, mas sim. É um debate que pretende refletir sobre o lugar que a arte pode ocupar no resgate da memória, sobre a importância dos movimentos de resistência e sobre a história esquecida da relação colonial entre Portugal e São Tomé e Príncipe, a partir dos vestígios da Guerra da Trindade e do massacre de Bate-Pá, ocorridos em 1953.
0: Lucília Raimundo que integra o elenco do espetáculo O Riso dos Necrófagos. Atrás da Máscara o Teatro Nacional de São João celebra centenário a programar para fora com o edifício fechado para obras até outubro. A programação para o que resta deste primeiro semestre de 2021 vai ser mostrada no Carlos Alberto e no Mosteiro de São Bento da Vitória e também fora de Portas e do Porto de Bragança, ao Luxemburgo e a Cabo Verde. Uma encenação de Nuno Cardoso de Espectros, do dramaturgo norueguês Henrique Ibsen, que se mostrará no Teatro Carlos Alberto a partir de 20 de maio e a estreia no feriado do 10 de junho de Castro Crioula, resultado de uma pioneira experiência de trabalho conjunto entre o Teatro Nacional de São João e atores e estruturas culturais cabo-verdianas marcam a programação do Teatro Nacional de São João para os próximos meses, que será toda ela apresentada noutros palcos. No Porto, até domingo, no Coliseu, a produção-ensemble, próspero, com tradução, dramaturgia e encenação de Pedro Galiza e interpretação de Jorge Pinto. A peça Eu Nunca Vi Um Helicóptero Explodir estreia amanhã com a participação especial do jornalista Fernando Alves e a encenação de Luísa Pinto. O espetáculo reflete a angústia de todo o processo criativo de um casal que vive confinado e que tenta escrever uma peça de teatro durante uma crise pandémica e uma crise conjugal. Uma das particularidades desta exibição é a participação do jornalista Fernando Alves. A peça é uma coprodução da narrativa-ensaio AC com a Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão e Câmara Municipal de Angra do Heroísmo e está em exibição em Vila Nova de Famalicão amanhã, sexta e sábado. A 15 de maio segue para Baião e a digressão termina a 22 de maio na Praia da Vitória, nos Açores. As sessões já estão fechadas, mas a companhia promete reagendar outras datas para que o espetáculo continue. Em exibição, na sala principal do Teatro Municipal Sá de Miranda, em Viana do Castelo, amanhã a estreia de Noites de Caxias, contexto e encenação de Ricardo Simões e interpretação de Ana Perfeito pelo Teatro do Noroeste Centro Dramático de Viana. A peça vai ser apresentada na sala experimental do Teatro Municipal Sá de Miranda pelas 21 horas e mantém-se na agenda até ao dia 24 de abril. Em Coimbra, a marionete apresenta, depois de dois adiamentos, devido às medidas de contenção da pandemia decretadas pelo governo português, LED. Viagem ao interior num smartphone que vai ser finalmente apresentado amanhã e depois no Teatro Académico Gil Vicente, às 19h. Este espetáculo é uma remontagem da peça, estreada em 2006, que marcou um momento charneira na estética teatral da marionete e na sua relação com temas científicos, com a reabertura dos teatros, reabre também a exposição Marionete vezes 20. O futuro é daqui para a frente, que tinha sido suspensa dois dias após a sua inauguração, em janeiro. Vai ficar patente nos vários espaços do Teatro Académico Gil Vicente até ao dia 14 de maio. A Escola de Mulheres, a uma semana da próxima estreia, leva ao auditório municipal do Fórum Cultural do Seixal, o Punho, a última peça da autoria de Bernardo Santareno. Amanhã, às 20h30, a apresentação que assinala o início da circulação da companhia em 2020. O motor central da ação é a luta de classes no contexto da reforma agrária. No Alentejo, duas mulheres fortíssimas em lados opostos da barricada e que são das mais belas e comoventes personagens do teatro português. Texto a partir de O Punho, de Bernardo Santareno. Versão cênica de Fernanda Lapa. Direção artística, de Marta Lapa e Rui Malheiro. Intérpretes e co-criadores, Maria Daires, Margarida Cardial, André Levi, Marta Lapa, Vítor Alves da Silva, André Leitão, o unicórson e Rui Malheiro, espetáculo inserido nas comemorações nacionais do Centenário de Bernardo Santaré A loucura é o mais credível oráculo vai estar no espaço Escola de Mulheres, Clube Estefânia, em Lisboa, a 29 e 30 de abril e de 5 a 16 de maio, de quarta a domingo. Às 20 horas, texto de Cláudia R. Sampaio, encenação e espaço cênico de Marta Lapa. São intérpretes e co-criadores Margarida Cardial e Vitor Alves da Silva, música original de Sandra Martins, direção artística da Escola de Mulheres Marta Lapa e Rui Malheiro, 70 produção Escola de Mulheres. Noite da estreia. Assim se intitula o espetáculo, com estreia prevista para amanhã no Teatro da Trindade em Lisboa. Um espetáculo sobre um filme que é sobre um espetáculo. Uma reflexão sobre o teatro, sobre o envelhecimento e a inevitabilidade da morte. Projeto de Martim Pedroso e Nova Companhia, a partir do filme Opening Night, de John Cassavetes. Adaptação e direção... De Martim Pedroso com Dalila Carmo, Heitor Lourenço, João Araújo, João Reis, Margarida Baker, Maria José Pascoal, Marta Félix e Sabri Lucas. Participação especial em vídeo de Isabel Zoá, Madalena Brandão e Mauro Hermínio. Cenografia de Em cena até 6 de junho. Atrás é da máscara. A Companhia Teatro Moscas estreia o romance do 25 de abril a partir do livro homónimo de João Pedro Menceder e Alex Gosblau, no dia 24 às 16 horas. Pedro Alves falou deste espetáculo. É um texto muito querido, um texto
4: que nos fala sobre um período histórico em Portugal e que fala às crianças e, na verdade, a toda a família sobre o que foi... Portugal antes do 25 de Abril fala-nos da importância da revolução dos cravos fala-nos de, dessa data marcante e desse dia inteiro e limpo que vivemos no, 20, no 25 de Abril de 1974 contado para crianças para as famílias e que nós vamos agora a levar a cena numa versão, podemos dizer, mista, em que o, o público poderá estar connosco na sala e, ao mesmo tempo, haverá a possibilidade de os espectadores também poderem viver este espetáculo em casa porque o espetáculo será transmitido online, em direto. Portanto, estamos a preparar uma nova versão do espetáculo que tanto poderá ser vivida na sala, no nosso espaço, no Auditório Municipal António Silva no Cacém, como uh, aqueles que quiserem uh, continuar a usufruir dos nossos espetáculos, e tendo em conta que o Teatro Mosca manteve toda a sua programação durante este confinamento e manteve sempre a oferta cultural, disponibilizando todos os espetáculos em live streaming, portanto transmitindo-os em direto ao mesmo tempo que os atores e os artistas estavam no palco do Auditório Municipal António Silva, íamos transmitindo os espetáculos em live streaming, o mesmo sucederá agora portanto manteremos essa oferta, às pessoas que quiserem continuar a assistir aos espetáculos através da internet e através destas transmissões online, poderão continuar a fazê-lo. Aqueles que quiserem voltar a visitar-nos na sala com toda a segurança poderão então
0: ir ao Auditório Municipal António Silva e assistir a este espetáculo. Um espetáculo dedicado aos mais novos que viaja pela história de Portugal através da manipulação de figuras desenhadas e recortadas em papel no AMAS, Auditório Municipal António Silva, no Cacém. Em Almada, no dia 30 de abril, na sala principal, às 20 horas, a Companhia de Teatro de Braga apresenta Gostava de Estar Viva para Vê-los Sofrer, contexto de Maxoube e Encenação e Dramaturgia de Ignácio Garcia. Sob, que viveu entre 1913 e 1972, foi um escritor e dramaturgo vanguardista espanhol de origem francesa, judia e alemã. Foi adido cultural na Embaixada de Espanha em Paris. Trabalhou com André Malraux para quem escreveu o guião do filme Les Poires, chegado aos cinemas em 1945. Scenografia de José Manuel Castanheira, interpretação de Ana Bustorff. Schietz. A partir de um texto de Anoc Levin e encenação de Tónica Fiero, é a nova produção da Companhia de Teatro de Almada. Vai estar de 30 de abril a 30 de maio na Sala Experimental. Em junho de 1967, rebentou a Guerra dos Seis Dias, um acontecimento que marcou um ponto de viragem na história do Estado de Israel. Após algumas semanas, o exército israelita atacou de surpresa três exércitos árabes e, em menos de uma semana, venceu e conquistou vastos territórios. Esta vitória sem precedentes desencadeou um sentimento de superioridade e arrogância na sociedade israelita e poucos foram os que ousaram pensar e falar de modo diferente. Um deles foi Anok que através das suas peças se tornaria um autor controverso pela forma como satirizava a euforia israelita, destruindo os mitos de heroísmo e de sacrifício pela pátria, com André Pardal, Diogo Barr, Érica Rodrigues, Pedro Walter, Ariel Rodrigues ao piano, cenografia de Tónica Fiero e Guilherme Frazão. Figurinos de Ana Paula Rocha, Luz de Guilherme Frazão, Apoio Vocal de Anaster Neves. Sextas às 20h, domingo dia 2, às 21h, de terça a sábado às 21h, domingos às 16h, até 30 de maio.
1: Atrás da máscara.
0: Hoje, o Teatro Estúdio Fonte Nova estreia na gráfica em Setúbal. A Paz Perpétua de Rua Maiorga é a terceira tentativa de estreia deste espetáculo devido à pandemia e consequentes estados de emergência decretados com a encenação de José Maria Dias, a partir de uma tradução de Luísa Monteiro, interpretação de Carlos Pereira, Fábio Nóbrega Vaz, Graziela Dias, Patrícia Paixão, e Sara Tubio Costa, na Gráfica, Centro de Criação Artística, de 21 a 23, às 20 horas dias 24 e 25, às 11. A oitava edição do Festival Internacional de Teatro do Alentejo, FITA, está de volta, de 29 de abril a 8 de maio, apresentando um conjunto diversificado de propostas este ano. O evento garante 10 dias de muito teatro, um pouco por todo o Alentejo. Desde 2018, o evento integra duas redes internacionais de festivais ibero-americanos, juntamente com outros 52 festivais de todo o mundo anualmente. Além de as de encantar, a companhia organizadora desloca uma equipa a diversos países do espaço ibero-americano no intuito de contratação de companhias de teatro estrangeiras, mas também de captação de públicos, sendo já evidente a presença de público estrangeiro nos espetáculos promovidos no âmbito do FITA. Litoral em Cena é o nome do projeto promovido pela Aja Gato, que prevê perto de 100 espetáculos nos concelhos de Santiago do Cacém e de Sines nos próximos dois anos, o festival será de longa duração para contrariar a sazonalidade turística e conta com uma grande variedade de linguagens artísticas e estéticas com o objetivo de atrair o público para o teatro e colocar a região no centro de criação, pesquisa e divulgação teatral. Atrás é da Máscara O Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica regressa entre os dias 1 e 15 de maio. A 44ª edição do FITEI o Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica chega já no próximo dia 1 de maio com um arranque matutino em Viana do Castelo. Este arranque matutino em Viana do Castelo é, no fundo, a primeira estreia na edição 2021. A novidade mais relevante é a componente digital com a novíssima plataforma Fitei Digital, pioneira nas plataformas de streaming dedicadas ao teatro em Portugal, onde além da exibição de muitas obras, vai haver diversos conteúdos que as complementam. Nesse sentido, a edição 44 será híbrida, com inúmeros espetáculos a serem apresentados online e muitos ao vivo, caso a situação pandémica se deteriore e o confinamento voltar a apertar, a organização vai exibir as peças online através da plataforma www.fiteidigital.com. 14 espetáculos presenciais e 10 online, além de 7 estreias absolutas e sete portuguesas. Outra das novidades da edição 2021 é a junção de Viseu, pelo Teatro Viriato, ao lote de cidades que acolhe o festival Porto, Vila Nova de Gaia, Matosinhos e Viana do Castelo. Assim, entre 1 e 15 de maio, há muito teatro de expressão ibérica para assistir presencialmente ou online no site do FITEM. Atrás da máscara. O Finfa LX21, Festival Internacional de Marionetas e Formas Animadas, está de regresso de 4 a 23 de maio, em Lisboa. O Teatro Extremo de Almada estreia amanhã no Teatro Estúdio António Assunção, Supertudo, do dramaturgo catalão Benet Benetti Jornet inspirado no universo da banda desenhada o espetáculo tem a encenação de Fernando Jorge Lopes que ao atrás da máscara falou da oportunidade deste espetáculo
1: a verdade é que este era um trabalho que estava na gaveta já há uns anos de maneira que se pudesse fazer uma oportunidade essa oportunidade surgiu quando nós tivemos de trocar o espetáculo que tínhamos agendado, que era uma adaptação de uma obra do Essa de Queiroz, que contava portanto, com o público em idade escolar. Não é? E como o, o confinamento obrigou a que as escolas não pudessem sair, portanto, para ir visitar os teatros e tudo mais, tivemos que optar por outra, por, outra, por outra peça. E esta peça que estava na gaveta saltou para o primeiro plano, uma vez que é uma peça para todos os públicos, portanto, uma, é uma peça que, portanto, para jovens e adultos, e que podemos acolher no nosso teatro sem sem constrangimentos, esse público. E então, a, a peça foi, de alguma forma, ganhou esse
0: relevo, precisamente por causa da, da situação de pandemia em que nos encontramos. Fernando Jorge Lopes explicou o porquê do universo da banda desenhada.
1: O universo da BD, do, do espetáculo, é sugerido pelo próprio autor, o autor catalão, é, que nos que, que escreveu esta peça é, em 73, mas que nós achamos que é muito atual ainda. E, como tal, este, este universo da BD surge também da proposta do próprio autor, é né, que ele construiu uma história à volta de super-heróis e, de facto, com este ambiente de BD. E nós aderimos a ele com, com toda a paixão, uma vez que também eu sempre gostei de, de banda desenhada e, de facto, foi a primeira vez que me lancei a fazer um espetáculo com esta característica, mas penso que irá resultar.
0: Com Afonso Guerreiro, Bibi Gomes, César Melo, Jaime Soares e Luzia Paramés, até 16 de maio, quinta e sexta, às 20h30, às 11h, ao sábado e ao domingo. O Atrás da Máscara está de regresso dentro de uma semana, mas numa emissão, a partir de agora mensal, desde a cidade do Porto, numa parceria com a ESMAI Escola de Música e Artes do Espetáculo. Até lá, se puder, Veja teatro em sala ou online. Proteja-se e proteja os outros. Boa semana. Atrás da máscara.